0: Dit is, dit is het land van Leerduk.
1: Hij kroop helemaal in de tegenwoordig zo gebruikelijke daderrol
0: podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws
1: die u elders niet hoort. Kunnen wij in onze musea wel waarschijnlijk 80% van de patenten gaan weghalen... omdat die mensen allemaal met iets te maken hebben gehad wat wij nu immoreel vinden? Nou ja, je zegt het verbaasd, maar
0: het is toch iets wat al jaren aan de gang is. Op deze manier kunnen we de zeven vinkjes even afvinken in deze podcast. Met Wierd Duk en Robert Ophorst. Wierd, jij wil wat
1: voorlezen... Nou ja, ik kreeg uh, in januari een uh, e-mail van Joris Luijendijk. Dat is alvast één vinkje wat je je erbij kan schrijven dan. (laughs) Ja, die schreef dat hij op het punt stond om een boek te voltooien... genaamd De Zeven Vinkjes. En dat hij in dat boek een aantal uh, mannen bij naam noemt. En hij schreef dat hij gaat om mannen die wit en hetero zijn... en die net als ik minstens één in Nederland geboren vader of moeder hebben... enzovoort, enzovoort, enzovoort. De Zeven Vinkjes dus... En toen schreef hij: Volgens mijn research bent u ook zo iemand. Mocht dit zo zijn, dan hoeft u niks te doen. <laughs>
0: en toen dacht hij: Oké, okay, uh, ik wil wel wat doen. Want ik wil niet zomaar in een boek verschijnen. Zonder dat ik daar. Ja, want hij, uh, hij, hij waarschuwde jou dus wel van: Je komt in, dit, in mijn boek voor bij naam.
1: Precies, want mocht, mocht dit niet zo zijn, dus mocht ik me hebben vergist. Of ik dan um, hem zo spoedig mogelijk kon inlichten, althans de uitgeverij. Omdat uh, een boek als dat voor hem natuurlijk valt met de juiste, of um, uh, staat toch valt met ja. de feitelijke juistheid van de informatie. Nou, nu kan ik al die vinkjes afvinken. Dus um, dat was prima. Maar ik heb hem toch even gemeld van Joris, het is toch een beetje raar dat uh, op het laatste moment ik kennelijk deel ben van een of ander boek waar ik niet ben voor geïnterviewd. En, um, en nu, hè, nu die nu, nu duidelijk is waar dit boek over gaat. Uh, en het gaat er eigenlijk over dat als je die zeven vinkjes hebt, en ik zal ze nog één keer oproemen, hè, mannen zijn wit, hetero, hebben minstens één in Nederland geboren vader of moeder, hebben minstens één ouder met zij hbo of universiteit, uh, zij een goed
0: inkomen, oké, okay. uh, huh. en nou ja, en dan nog een paar. Ik ken ja, kanties, en als je al die vinkjes uh, af kan vinken, dan ben je een dan, succes. Uh, dan, ja, dan ben je bevoorrecht uh, persoon en krijg je ook min of meer voorrang in onze samenleving. Maar hoe hoe uitgebreid word jij dan behandeld in dat boek, weet je dat?
1: Uh, Nee, ik denk ook helemaal niet dat ik uitgebreid word behandeld. Ik denk dat ik dus uh, een van de vele mannen... In dat boek ben die,
0: uh, die Zeven Vinkjes ja. heeft. En als je die en, Zeven Vinkjes niet had, dan zou je niet zo vaak worden uitgenodigd. in allerlei programma's en bij VI's. Nou ja, <laughs> dan niemand, zou niemand om jouw mening malen.
1: Maar ik ben het natuurlijk helemaal niet mee eens met de gedachte dat ik zo'n succes zou zijn. omdat juist in de kringen waar Joris Luierdijk in verkeert. Uh, vanuit die kringen krijgt natuurlijk heel veel haat altijd toegespeeld. Um, uh, van uh, hè, je hebt dat ik een rechtse, extreemrechtse
0: natie zou ja. zijn en zo. In linkse, dus kringen, ook al, in linkse kringen is dat een, een, een rood kruisje. Nou,
1: Dat bedoel ik dus. uh, Ook al heb ik die zeven vinkjes. Dan nog uh, uh, roep ik voldoende agressie en haat op. Om mij toch niet tot deze groep waar Joris het over heeft. uh, Te mogen rekenen denk ik. uh, En dat wil ik natuurlijk ook helemaal niet. Dus wat dat betreft is het allemaal prima. Maar ik ik dacht. Op deze manier kunnen we de zeven vinkjes even afvinken in deze podcast. DNB bestuurders hadden meer oog voor hun eigen belang dan voor het lot van de slaafgemaakten. En die feiten uit het onderzoek en de diep racistische ideeën... die eraan te grondslag lagen, die raken ons diep. De mate waarin mijn ambtsvoorgangers zich hebben
0: ingezet... om het afschaffen van de slavernij te voorkomen, dat heeft mij wel geraakt. Ik heb een nieuwe term bedacht. Wil je het weten? Uh, vertel. Nou, we hebben het in deze podcast al vaker over de Great Reset gehad. Ja. Uh, he, de, de, met name onder Forum voor Democratie-aanhangers is dat een soort obsessie geworden. Maar ondertussen is er ook een soort Great Reckoning bezig. Dus ik wil graag die term introduceren: Heel de Great goed. Reckoning. Uh, of de, de Great Revenge. Ja, de grote ja. afrekening, noem ik het maar even. Met ja. het verleden. Een grote schoonmaak. Die is op meerdere fronten bezig. Daar gaan we het uh, deze podcast over hebben. Een afrekening met het slavernijverleden. Maar ook een afrekening met een bedrijfscultuur. waarin uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag niet uh, werd tegengegaan. Laten we even beginnen bij de Nederlandse Bank. In de zomer van 2020 is bij uh, DNB besloten om een historisch onderzoek te doen... naar de relatie tussen DNB en slavernij. Zoals ze zelf destijds overschreven... vanwege de huidige discussie over het Nederlandse slavernijverleden... en mede naar aanleiding van een soortgelijk onderzoek bij de Bank of England. Nu, bijna twee jaar later, is de uitkomst van dat uh, DNB-onderzoeken gepresenteerd. Jij schreef er ook een verhaal over. Even om te beginnen, wat staat er in dat onderzoek?
1: Nou, ik was gisteren bij die persconferentie dan, hè, virtueel, althans, naar aanleiding van die presentatie van het boek. En um, ja, ik moet zeggen, uh, dat is dan een boek uh, onder een onderzoeksgroep van drie mensen met onderleiding van uh, Kwan. Het die die historicus is, uh, van de universiteit. Ja, van de eigenlijk sla- slavernijhistoricus. Uh, dat, dat, zo langzamerhand, uh, dat is zijn specialisatie. En dat boek is eigenlijk enorm interessant. Omdat, uh, ja god, ik ben historicus. En wat weet ik nou van uh, precies um, die Nederlandse bank en de geschiedenis daarvan. Er Daar zijn wel een aantal boeken over verschenen. Maar juist dit aspect, de manier waarop die oprichters en de initiële investeerders van die Nederlandse bank uh, betrokken waren bij uh, die transatlantische uh, slavernij en uh, die koloniale slavernij. En zo. Dat hebben ze echt uh, enorm uh, uh, minutieus ja. uitgezocht, dankzij archiefonderzoek. Ook persoonlijke archieven en zo. Ja, en daaruit blijkt natuurlijk dat in ieder geval een aantal van die mensen. Uh, de, 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 je had 16 aanvankelijke
0: investeerders en een groot deel daarvan uh, profiteerde van ja, die slavernij. Misschien wel even goed om te schetsen, dat, dat weet misschien niet iedereen, maar de Nederlandse Bank is opgericht in 1814. Juist. En 49 jaar later, in 1863, uh, schafte de Nederland de koloniale slavernij af. Dus ze hebben bijna een halve eeuw. Uh, De tijd gehad om het zomaar even te zeggen. om daar ook van te profiteren. Maar dat hebben ze dus gedaan. blijkt uit dat onderzoek.
1: Uh, Ja, alleen. uh, en dat was natuurlijk ook mijn vraag. Kijk, als je nou ziet in de context van die tijd. slavernij was legaal. en daar werd ook. uh, gewoon op grote schaal uh, gebruik van gemaakt. uh, En dan lijkt het mij niet zo. zo, uh, uh, verbazend. dat mensen die. zeg maar in die financiële wereld actief zijn. en handelaren zijn, kooplieden, dat ja. die dan op de ene of andere manier ook met die uh, slavernij in aanraking komen ja. en zelfs daarvan profiteren. Maar
0: wat, wat, even op welke manier heeft DNB dan destijds geprofiteerd van de slavernij?
1: Nou ja, we, we moeten eerst nog even zeggen dat uh, in 1814 dus toen die bank werd opgericht, toen werd overigens ook door Willem I, de Willem I was de oprichter van die bank, ook de slavenhandel. Niet de slavernij, maar de slavenhandel afgeschaft. Dus er was al een, uh, zeg maar een aanzet om met die slavernij iets te doen... Ja. die dan he, uiteindelijk zou uitmonden in de afschaffing daarvan. Men, nou, Men
0: was al woke op dat moment.
1: Er was al een, uh, een deel van de samenleving dat zich daartegen verzette... en dat vond dat slavernij immoreel uh, is. Wat het natuurlijk ook is, alleen in de context van die tijd... vond niet iedereen dat. Um, hoe hebben ze van geprofiteerd? Nou, bijvoorbeeld, twee van die oprichters waren geboren op een plantage in Suriname. Uh, een andere grote investeerster, die had een groot deel van haar kapitaal uh, verworven met de handel die door uh, die industriële zeg maar, slavernij. Um, uh, 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 mogelijk was geworden. Want daar gaat het natuurlijk om. Als je handelde in suiker, katoen, weet ik veel. Al die producten die vanuit die slavernij konden ontstaan. Vanuit die slaven, slaveneconomie, laten we het ja. zo zeggen. Ja, dan, had je, dan profiteerde
0: je daar. Nee, dus Dat was, dat was ook bijna eigenlijk onmogelijk om daarin te handelen. En niet op een of andere manier ja. ervan te profiteren.
1: Nou, dat was natuurlijk ook een beetje mijn vraag. Wat iedereen... Uh, Uh, in de media ook, wat natuurlijk... en daar gaan we het zo over hebben, wordt natuurlijk gezegd... oh, oh, wat verschrikkelijk en wat erg en zo. Maar ja, inderdaad, je kon in die tijd moeilijk uh, je onttrekken aan producten, denk ik, die uh, niet ook op de een of andere manier, ook al is het indirect, via die slavernij ja. uh,
0: waren geproduceerd. Als dat zo'n open deur is, waarom reageerde Klaas Knot dan zo geschrokken op de uitkomst van de nou onderzoek? Ja. Want dat deed hij, hij was, hij was geschrokken, hij heeft hem aangeschrepen. Ja. Uh, hij, uh, nou ja, hij wil nu ook een gebaar gaan maken, zegt hij.
1: Diep geraakt was hij, kijk, en kijk... En, Um, en dat was, dat is, dat, daar kreeg ik ook een beetje raar gevoel over. Ik, vond, vond dat, ik heb dat onderzoek gelezen en ik vind dat prima. En ik vind dat interessant. En allemaal namen waarvan ik denk, wow, die, die ken ik helemaal niet. Maar die hebben dus gewoon een belangrijke rol gespeeld in die tijd. En dat vind ik als historicus natuurlijk super om te lezen. En dan de reactie. Ja, dan, Klaas Klot, die had natuurlijk kunnen zeggen... ja. Uh, heel vervelend dit, maar ja, in die tijd, je kunt het zien in de context van die tijd, en wat ik echt heel naar vind, is dat mijn ambtsvoorgangers uh, in plaats van zich te verzetten tegen die slavernij, eigenlijk uh, poging hebben ondernomen om de afschaffing ervan zo lang mogelijk uit te stellen. Maar, had hij ook kunnen zeggen, maar er is ook een belangrijke uh, pre- de, de Nederlandse bankdirecteur geweest, Me- Mees heet die, die al uh, uh, daarvoor, voordat die bankdirecteur werd, actief was in de abolitionistische beweging, dat betekent dan hey, de afschaffingsbeweging, dus hij was uh, van die kant tegen die slavernij. Die man is uh, president geworden van die bank. Dus uh, het was niet zo dat die bank nou per se aan de kant van uh, de slavernij... Activisten stond. Bovendien, toen ik die hiernaar vroeg, toen reageerde uh, Vata Black ook met de opmerking van nou, het was echt niet zo dat in Nederland, zoals in het zuiden van de Verenigde Staten, een beweging uh, actief was, die de slavernij als een maatschappelijke ordening uh, goedkeurde en die daar eigenlijk voor pleitte. En dat was in het zuiden van de Verenigde Staten natuurlijk wel zo. In Nederland was het puur pragmatisch. Hè? Die slavernij is er,
0: uh, die, die transatlantische handel is er, die koloniale ja. economie is er en we maken daar dus gebruik van. Dat is wel een beetje een in tegenspraak natuurlijk met wat soms beweerd wordt uh, in het kader van de critical race theory dat ook in uh, de genen van uh, witte, zoals ze dat noemen, Nederlanders het, het racisme diep verankerd zit nou wij ja, waren gewoon pragmatici uh,
1: uh, dat soort nuances die gaan altijd verloren in dat soort debatten en het zou en ik vind dat het goed zou zijn geweest als Knot had gezegd Ja, uh, in de de context van die tijd, uh, zelfs in de context van die tijd, is het niet vrij. Maar ja, we hebben hier te maken met uh, financierders, investeerders, handelaars. Dus in die wereld was die slavernij sowieso een een ding. En had hij kunnen wijzen op die bankpresident... Die, bank die dan uh, een, in ieder geval een geschiedenis, persoonlijke geschiedenis had gehad... van activisme tegen de slavernij. Maar hij kroop helemaal in de tegenwoordig zo gebruikelijke daderrol. Het was allemaal vreselijk. Het had hem allemaal diep geraakt. En we moeten met de mensen uh, in gesprek... die de impact hiervan nog altijd voelen. Dus ik vroeg, dat is anderhalve eeuw later... wie zijn dan precies die mensen die de impact hiervan nog voelen. En toen zei hij, ja, dit is eigenlijk een kwestie van institutioneel racisme waar de bank zich destijds heeft schuldig gemaakt in ieder geval indirect aan institutioneel racisme bestaat dit nog altijd in de samenleving en wij hebben een diversiteits en inclusieprogramma bij de bank en daarom vind ik dat mensen die eigenlijk hetzelfde ondergaan nu nog dan die mensen die destijds met institutioneel racisme hebben te maken gehad, dat wij die moeten opzoeken en met hen in gesprek moeten gaan en moeten kijken hoe we naar hen een gebaar kunnen maken
0: en dan denk ik, daar ga je zoveel bruggen over waarvan van ik vind dat je die helemaal niet over hoeft te gaan. Nee. Uh, heeft hij een indicatie van waar dat gebaar dan uit moet bestaan? Want ik zei al, uh, ze waren mede geïnspireerd door eenzelfde o- soort onderzoek wat de Bank of England heeft gedaan. Ja. Die hebben naar aanleiding van die uitkomsten excuses aangeboden. En alle uit hun kantoren, alle beelden <laughs> en, en schilderijen geloof ik verwijderd. Die uh, verwijzen naar uh, mensen die daar uh, actief bij betrokken waren. Ja, maar dat waren. geloof je toch niet?
1: Ik bedoel... Dan ga je dus inderdaad de bustes en de portretten weghalen van mensen die destijds dus met die slavernij te maken hebben gehad. Dan kunnen wij in onze musea wel waarschijnlijk 80% van de portretten gaan weghalen, omdat die mensen allemaal met iets te maken hebben gehad. dat wij nu
0: immoreel vinden. Nou ja, je zegt het verbaasd, maar het is toch iets wat al jaren uh, aan de gang is. En uh, als het niet uh, weggehaald wordt, dan komt er een disclaimer bij: uh, met van nou, deze persoon heeft misschien ook ook tubieuze dingen gedaan. Ja, wat, wat verder prima is in een museum, lijkt me. Um, maar um, oké. Okay. Maar hij, hij weet, weet, dus, hij weet dus eigenlijk nog niet. Nee, precies. Hij weet nog niet wat hij ermee gaat doen. Nou, misschien excuses en uh, die
1: buses en portretten, die hangen nu in het depot omdat het ge- nieuwe gebouw nog niet klaar is. En hij zei van, het kan zijn dat ja. als dat in het nieuwe gebouw komt ook een soort geschiedenisruimte.
0: Uh, ik weet niet meer hoe hij dat noemde. Maar als je en, nou directeur bent van de Nederlandse Bank en je zegt, uh, het is allemaal vreselijk en ik wil graag een gebaar maken van tegemoetkoming, dan denk ik, gelijk aan een
1: financieel geld. Gebaar.
0: Nou ja, dat werd ook gevraagd natuurlijk. En toen zei hij onmiddellijk van ja, nee. Uh,
1: ondanks dat jullie natuurlijk allemaal denken van... dit is een bank, dus het gaat om geld. Maar zet de geldpersen maar aan. Zet de geldpersen maar aan. Maar nee, dat, daar was hij nog niet voor te porren. Um, kijk, eh... Uh, dus dat, dat, daar gaat het ook niet voor komen natuurlijk. Uh, dus het zal wel blijven bij een soort excuus... en dan inderdaad die portretten dan maar naar die geschiedenisruimte... waar dan allerlei disclaimers erbij komen te hangen. Het is een uh, trend en het is een soort verplichting tegenwoordig... van al die officiële instellingen om hun eigen verleden ja. uh, te onderzoeken. De musea die hun depots opkuisen, bibliotheken die quasi-racistische boeken... Uh, niet meer uitlenen uh, en noem maar op. En nu was een Nederlandse bank aan de beurt... En, uh, nou ja, en dat dit, dit, gaan we door, door en gaan we door. En het helaas, de gevestigde orde waar iemand als knot natuurlijk onderdeel van is, ja die gaat er onmiddellijk mee uh, in zee. Ja. En ook met het hele verhaal, daar nemen ze gewoon over. Maar
0: is dat ook erg, als, als hij dan straks zegt van nou, we bieden ons excuses aan. We plaatsen een paar disclaimers, we gaan in gesprek met uh, belangengroeperingen. En dan is het klaar.
1: Uh, nou ja, op zichzelf is dat niet erg en misschien levert het ook wel een soort appesering op van uh, die, actie, die activisten waarmee, met wie je te maken hebt, maar het is gewoon, uh, ik vind dat je die link niet zo 1, 2, 3 kunt leggen naar de huidige tijd en dus in die zin vind ik het niet zo integer. Kijk, ik vind het, het onderzoek vind ik integer. Ik vind het goed dat dit aspect van die geschiedenis van de Nederlandse bank behandeld wordt, want dat was in die voorafgaande vijf grote onderzoeken kennelijk niet gebeurd. Dus dat vind ik ook wel raar dat je dat dan inderdaad over het hoofd ziet. Maar ja, dit is er nu. Nu zou je kunnen zeggen oké, okay, nu zijn we in het rijden met dat verleden en uh, nu gaan we gewoon weer verder met waar we hè, voor zijn, namelijk de inflatie bestrijden. Namelijk de rente laag houden. Ja, precies. <lacht> <lacht> nou ja, de inflatie bestrijden, maar uh, om dan, uh, om te zo om dit activistische discours zo over te nemen... en helemaal mee te gaan in het denken van die mensen en zo. Ja, dat, dat vind ik raar, want ik vind dat onnodig... en ik vind dat ook uh, uh, best wel radicaal eigenlijk. Snap je? En waarom moeten... Instituten die in principe eigenlijk vanuit hun aard conservatief zouden moeten zijn, waarom moeten die opeens, omdat het in dit geval dus over ernstige zaken als slavernij en racisme gaat, uh, zo radicaal worden? Dat is, uh, ja, ik ik, ik begrijp dat niet helemaal.
0: Laten we nog even doorgaan over de, de Great Reckoning, de grote afrekening, de grote schoonmaak, maar dan in de als het gaat over grensoverschrijdend gedrag, uh, in in dit geval de omroepwereld. Want persbureau ANP heeft een rondje Hilversum gedaan... en sinds de uitzending van Boos over The Voice... hebben de meeste grote omroepen hun medewerkers gemaild... en hen actief geweest op de mogelijkheid om ongepast of ongewenst gedrag te melden... En het kan daarbij ook nadrukkelijk gaan om mangedrag uit het verleden. Nou, bij de VPRO hebben we deze week gezien waartoe dat kan leiden. De geplande uitzending van de achtdelige serie Villa da Musica... of Villa da Muziek moet ik zeggen, is uh, teruggetrokken. De serie draait om het werk dat documentairemaker Bram van Splunterende... afgelopen decennia maakte voor de VPRO in de muziekscene... De VPRO trok de stekker eruit nadat een oud medewerkster zich op Twitter beklaagde dat Van Splunteren zich eind jaren tachtig tijdens opnames van een van die programma's aan haar heeft opgedrongen. Deze minu uh, op Den Velden was destijds 18 jaar oud. Van Splunteren was 36 jaar en eindredacteur. Uh, reden voor de VPRO dus om, uh, om, om die uitzendingen te stoppen. Dit is eigenlijk precies wat John de Mol uh, wil. Toch? Meld het als er iets is. Wacht even. Ik zeg nou
1: een keer, hoe lang is dit geleden? Uh, eind jaren 80, dus het vergat dat 89 waren, dat dus was 33 ik. jaar geleden, ja. ja. Um, Oké, okay, dus je komt nu aanzetten
0: met iets dat jou 33 jaar geleden is overkomen. Zij zegt, um, ik heb dit in mijn leven maar aan een, met een paar mensen gedeeld. Uh, maar nu ik zag dat de VPRO uh, Bram van Splunter in het zonnetje gaat zetten, vind ik dat toch bijzonder pijnlijk en uh, heb ik aan de bel getrokken. VPRO is met beiden in gesprek gegaan en uh, is tot dit besluit gekomen. Ja, je denkt Ik wel zag van... ook de,
1: re- de reactie van Van Splunteren, die, die zijn excuus
0: aanbood... En ongeveer liet doorschemen dat ze eigenlijk gewoon een soort relatie hadden gehad. Ja, dat is wel goed om te zeggen inderdaad. Hij heeft tegen het parool gezegd van het is iets dat 33 jaar geleden is gebeurd uh, bij het programma de firma Onrust. Ik was 36, werd verliefd op haar en er is toen iets geweest tussen ons. Daarbij is er in mijn ogen nooit sprake geweest van enige dwang. Maar ik heb mij toen onvoldoende gerealiseerd dat ik haar leidinggevende was en dat ze nog maar 18 was. Uh, Hij noemt zichzelf jong, dom en naïef. Ja, dus kennelijk was er dus wederzijds. Uh, van, ja, we, hè? Dat maakt het natuurlijk. sprake van ja, de relatie? Dat maakt het natuurlijk wel lastig, want dat, dat, dat zegt hij. Zij zegt hij heeft zich opgedrongen. Nou, VPRO heeft beide kennelijk gesproken. We weten natuurlijk niet precies wat daar gezegd is en of dit het enige incident is of dat er sprake was van een patroon. Maar ja, we beginnen er ook over. Wat als je als omroep uh, dit soort mails gaat sturen. Dan is de vraag eigenlijk, gaan we de komende tijd meer van dit soort verhalen horen?
1: Nou ja, toevallig sprak ik dus deze week met iemand die een jaar of veertig geleden bij de VPRO werkte. En die zei, joh, als ik alles naar buiten zou brengen, wat ik toen gezien heb dat die, mannen, die linkse mannen van de VPRO zich destijds permitteerden, dan was de wereld te klein. Dus als deze dames die 40 jaar, niet 33 maar 40 jaar geleden, zich destijds slachtoffer voelden van uh, mannelijke medewerkers van toen, ja, kennelijk, uh, zijn er dan nog heel veel um, uh, casussen um, die naar buiten zullen komen. Ja. Maar en daarom is het ook zo beklagenswaardig, namelijk uh, de tijd is heel anders. En uh, Natuurlijk was er destijds misbruik in de jaren tachtig ook. Ik herinner mij dat die jaren nog wel. En natuurlijk in hiërarchische verhoudingen... je met een groot leeftijdsverschil opdringen aan jonge vrouwen en zo. Dat geeft natuurlijk allemaal geen pas. Alleen in die tijd werd het toch over de man-vrouw verhouding... zelfs in de jaren tachtig nog heel anders gedacht. En je had zeker in die linkse wereld... Heel veel macho types. Ik bedoel, ik weet niet of jij oud genoeg bent... om Joop van Tijn te herinneren van Vrij Nederland. Maar die had... Allemaal affaires daar op die redactie van, met vrouwen op de redactie van Vrij Nederland en buiten die redactie ook. Zelfs zo zie je dat Joop dan weer bloemen moest brengen naar deze gene om dingen bij te, bij te leggen en zo. Dat hij dan gewoon, uh, gewoon hele middagen en zo of dagen niet op die redactie was. Omdat hij al die vrouwen dus uh, min of meer tevreden moest
0: stellen. Ja. Maar dat was destijds gewoon, uh, iedereen wist dat. Ja, maar we zijn dus wel met elkaar eens, denk ik, dat dat anno 2022 niet meer de werk, het werkklimaat is dat je wil. Als nee, bedrijf. dat is
1: absoluut niet meer het werkklimaat. En, uh, en uh, daar gaan we zo, zo nog wel even wat over zeggen, of dat nou zo wenselijk is of niet. Maar je kunt moeilijk het uh, klimaat van nu projecteren op die tijd en dan die mannen en die vrouwen van destijds gaan aanspreken en zeggen, joh, ja. waar waren jullie mee bezig dan? En moeten we dat nu niet alsnog uh, allemaal uh, gaan afrekenen? Ja. Al die hè, al die uh, de relaties die
0: destijds eind Spaak gelopen of al die incidenten die destijds hebben plaatsgevonden. Ja. Het is natuurlijk ook zo als je, het lijkt mij heel goed dat omroepen, maar ook bedrijven, hè, we hebben dat ook bij Ajax gezien, dat je nog eens actief benadrukt van, joh, we hebben, we hebben meldpunten voor dit soort verhalen, maar ja. als jullie, voel je ook vooral uh, vrij om je daar te melden en als er iets is, zeg het dan. <kliek> uh, en dat kan, hoeft misschien niet uh, per se gisteren gebeurd te zijn, maar het kan ook iets langer geleden. Je kunt natuurlijk wel dat als zich dan mensen melden... zoals ook bij Ajax is gebeurd en nu bij de VPRO... dan kan je moeilijk zeggen van... nou, oké, bedankt en uh, we gaan weer over tot de orde van de dag. Dan moet je er ook actief iets mee.
1: Ja, maar je zou wel wensen dat uh, veel van dit soort zaken... zich uh, uh, in besloten kring uh, uh, worden afgewikkeld. En dat niet uh, allerlei mensen... Een uh, soort prooi worden van de sociale media vooral. En daar worden afgerekend en uh, kapot worden gemaakt. Er was uh, hè, ook zo'n verhaal over zo'n dirigent. Die ook uh, werd geout ge- uh, ge- op sociale media. Uh, ja, die is helemaal kapot gegaan, depressief geraakt. En die heeft zichzelf van het leven beroofd, weet je wel. En dat wil je toch ten ene male voorkomen. Zelfs zo'n kwestie met Mark Overmars, over- hoe dom en... en, en zegt dat ook allemaal is, omdat hij natuurlijk in een hiërarchische verhouding stond ook vooral tot die, tot die vrouwen. En die vrouwen kan ik nooit uh, aanleiding hebben gegeven voor hem om te denken dat ze op dat soort foto's zaten te wachten. Maar zelfs in, dat, in dit geval was het waarschijnlijk toch voor alle betrokkenen misschien juister geweest. Omdat, uh, omdat niet op dermate in de openheid te brengen, hoewel ja, Ajax beursgenoteerd bedrijf en zo, dan moet dat misschien allemaal wel maar ik vind het toch allemaal heel erg onverkwikkelijk zoals dit allemaal gaat te meer ook, omdat nu kennelijk allerlei mensen vrouwen hun kans schoon zien om nog even wat rekeningen te, te vereffenen met exen ja. of met mannen die hen misschien ooit beledigd
0: hebben. Ja, maar goed, het gaat hier natuurlijk ook niet hè, over Mars van Splunteren ik bedoel, Bram van Splunteren, daar zullen de meeste mensen helemaal niet van gehoord hebben voor uh, voordat dit naar buiten kwam, maar <kijt> Hij speelde wel een heel nadrukkelijk een rol ook in die geplande serie. Dus het het zijn niet anonieme bureaumedewerkers waar het over gaat, maar het zijn mensen die ook het gezicht zijn naar de buitenwereld toe. Dus dat maakt het natuurlijk ook wel anders. Ja, maar ja, als je allerlei allerlei
1: documentaires en films en kunst en, 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 en... Choreografieën en noem maar op, moet gaan cancelen van mannen die zich niet altijd netjes hebben gedragen. En ook overigens van vrouwen die zich niet altijd netjes hebben gedragen op dit vlak. Ja, hoeveel blijft er dan uh, precies over? En wat is, waar begint precies grensoverschrijdend gedrag en waar heb je het nog over uh, flirten en, hè, ja. en, uh, en pogingen om iemand voor jou te interesseren en zo? Nou dat is ook een beetje de maatschappelijke discussie die we nu uh, aan het voeren zijn met z'n allen toch? Ja, maar ik denk dat die discussie al gelopen is. En dat uh, mannen wel uh, drie keer zullen oppassen. voordat ze zich nog uh, uh, kwetsbaar maken. En in ieder geval zullen oppassen dat ze niet met vrouwen alleen in een bepaalde ruimte zijn. en zo. als zij de indruk hebben dat daar wel eens. uh, dat dat die ontmoeting wel eens een nasleep zou kunnen hebben. Dat misschien leugens over hen worden verspreid. Je
0: zei net toen het ging over het, het, het gewenste werkklimaat. daar gaan we het zo nog over hebben. bedoelde je dan dit? Ja want als jij als, als nu naar, hè, in de Verenigde Staten is dat al zo. In, die lopen altijd op ons voor. Dan ja, moet geloof ik de deur open staan toch als je als leidinggevende met een uh, ondergeschikte in één ruimte bent. Of nou dat soort dingen. Dan... Je
1: mag nooit complimenten geven zo, want dat kan al uh, snel slecht worden opgevat en zo. Dus dat hele, die hele omgang tussen die sekses is al totaal verkrampt uh, geraakt. En door dit soort uh, <kliek> door dit soort uh, discussies wordt het dat uh, alleen nog maar ja. natuurlijk ook door de felheid waarmee uh, zowel door mannen als vrouwen wordt um, uh, wordt zeg maar geëist geëist dat uh, alles binnen een bepaalde binnen hun morele context valt en ja. dan is al snel ook
0: zelfs een compliment als wat zie je er vandaag goed uit dat valt dan al verkeerd. Nou, ja, nou ja het, het raar is het, of het raar het opvallen is wel dat bij Ajax ging het dus om om, om onder andere om dickpics en stalkingachtig gedrag. Nou, dat lijkt me evident dat nou, dat kwalijk ze echt heel vaak. Ja. Kwalijk ja. is, uh, maar die vrouwen hielden zich aanvankelijk nog stil. Ja. Um, en in het geval van de VPRO is inderdaad iemand die actief naar buiten is getreden, om overigens uh, in het begin zonder de naam uh, te noemen van Bram van, van Splunter in dit geval. Maar goed, de komende, uh, ja, als de omroepwereld uh, zich massaal moet gaan melden over misstanden uit het uh, heden en uit het verleden, dan denk ik dat heel veel uh, mannen zich uh, zorgen moeten maken in die wereld. Ja, ik denk dat dat zeker
1: zo is. En gezien alle verhalen die je, die je hoort. En, uh, en, en ja, ik denk dat dan de groot aantal mensen denken van... Oké, okay, uh, zal ik hier de dans ontspringen of ga ik ook genoemd worden? En dan krijg je een beetje van zo'n culturele revolutieachtige uh, fenomenen. Dat mensen echt geoud worden in het openbaar. En misschien wel hè, dat hun carrières verwoest raken... of hun huwelijken en hun relaties en zo. Ja, en, wie wil dat nou precies? Weet je wel? Wat, kijk, Als mensen echt aangerond zijn over kracht... of je hebt echt die, dat stalkinggedrag... van een ho- boven je geplaatste... Uh, je hebt al last van gehad. Hè? Zoals die vrouwen die dan door Mark overmacht zijn belaagd. En zo. Ja, dat, natuurlijk is dat echt heel erg vervelend. Of, nou, dat is niet heel erg vervelend. Dat is heel intimiderend. En uh, dan moet je maar net uh, voldoende karakter... en persoonlijkheid hebben... Hè, om op dat moment te zeggen... Joh, kamp hier eens mee... Uh, zeker t- omdat hij uh, je werkgever is. Gewoon. En hij kan je ontslaan. Dus dat is allemaal heel bedreigend en intimiderend. Dus dat, dat snap ik allemaal. Maar ja, um, wat, zoals eerder gezegd. Uh, waar gaat dit nou uiteindelijk toe leiden? Het moet natuurlijk geen heksenjacht, uh, geen heksenjacht gaan worden.
0: Waar was Wiert? We gaan even heel geheimzinnig doen, want je was in Friesland, maar waar precies kunnen we niet zeggen. Het was ergens in de provincie op een boerenerf in een schuur, maar meer mogen we geloof ik niet prijsgeven over de locatie. Waarom was je daar en waarom moet het zo nou, mysterieus? Ik, was, ik heb vooral met aanwezigen
1: gesproken die daar was, want ik, ik mocht daar zelf natuurlijk, ik was daar niet, maar degene die daar wel was. Ik weet wel waarom jij er niet was. Uh, want was, je had de QR-code. Ik had, nou ja, <laughs> dat niet alleen, maar... Uh, als je probeert dus bij die... Zeg maar, die geheime bijeenkomsten uh, binnen te komen... dan word je natuurlijk uh, afgerekend... als ja, je journalist uit,
0: bent. Daar ging het dus om. He. Je ja. was uh, in, in een schuur waar een feest werd gehouden... voor mensen die geen uh, QR-code hebben. En terwijl ik dit zeg... Uh, gaan de bouwvakkers hier ja. rustig door met, uh, met heien en boren. Ja.
1: Nou ja, QR-lozen, maar ook mensen met QR. Iedereen is welkom, maar dus ook QR-lozen. En ik wil het daarover schrijven, er is onder corona een soort parallele samenleving ontstaan in Nederland van mensen die het met die QR-code helemaal niet, die helemaal niks hebben met die QR-code en die, dat zijn mensen die zich uit principe, uit principe niet laten vaccineren bijvoorbeeld, maar ook mensen die dat wel doen, maar die vinden dat die QR-code niet deugt, omdat ze andere mensen niet willen buitensluiten. Nou, en die organiseren hun eigen feest, hun eigen bijeenkomsten hier trad notabene het cabaretgezelschap Hard voor humor ook op. Die zijn ook een beetje ontstaan vanuit die QR-loze gedachten en zo. En uh, als je die mensen daar dan over spreekt, dan uh, vind, dat vinden ze ontzettend leuk, want ze, aan de ene kant hebben ze de indruk dat ze dus een beetje deel maar uitmaken van een geheim genootschap, uh, dat inmiddels enorm gegroeid is. Dus uh, heel veel mensen die
0: maken gewoon van dit soort uh, fenomenen gebruik. Is er enige uh, inschatting te maken van hoeveel mensen zich bewegen in deze QR-vrije samenleving? Nou,
1: dat zijn er wel vele duizenden hoor, want in, in dit geval ging het om 150 mensen en over twee weken is alweer een bijeenkomst met 200 man en die was al heel snel uitverkocht, althans vol.
0: Dus uh, dit gaat echt over een groot aantal mensen dat uh, hier gebruik van maakt. Je zei echt, uh, er trad ook een een, een cabaretgroep op, maar wat wat doen uh, mensen dan op dit soort bijeenkomsten? Waar hebben ze het over? Over dezelfde dingen als jij en ik als we in de kroeg zitten?
1: Nou ja, ze voelen zich dus een avond in theater. Maar ze zitten dan in een boerenschuur ergens op het Friese platteland. En ze, krijgen, ze lachen om het cabaret en ze drinken bier. En, en het wordt dan bekostigd vanuit de donatiepot. Uh, en ze kletsen met elkaar en dan vooral natuurlijk ook over thema's die hen raken. Dus dat zal de coronapas zijn en zo, maar ook bijvoorbeeld dingen als die Canadese truckers hè, die nu daar in Canada een soort revolutie veroorzaken en waarvan zij vinden dat het heel hoopgevend is voor hun dan en, uh, en ook belangrijk. En ze vinden dan ook dat wij als mainstream media dat soort thema's helemaal niet oppakken <tok> sorry en dat we dat wel moeten doen. En, um, dus zij hebben zij ook hun eigen onderwerpen, denk ik. En hun eigen, en hun eigen thema's uh, die zij zij behandelen. En, um, ja, en dat gaat dan natuurlijk van uh, echt uitgesproken wappies die denken dat. Uh, Ik mag die term hier even gebruiken. Die denken dat corona een complot is dat over ons wordt uitgerold tot mensen die uh, gewoon veel nuchterder zijn. Maar die wel in vrijheid, uh, althans zoals zij dat uitdrukken, in vrijheid willen kunnen kunnen leven.
0: Ja, nou ja, je noemt de term vrijheid. Dat is denk ik wel essentieel in deze. Maar als straks alle kroegen weer open zijn, uh, corona een griepje is en de QR-pas een vage herinnering uh, uit een ver verleden. Voelen deze mensen zich dan weer volwaardig onderdeel van de samenleving. Want als je zegt, ze hebben het over cryptomunten, truckersprotesten, de mainstream media... Dat lijkt me niet een groep die zich straks ook weer helemaal vrij voelt als corona uh, voorbij is.
1: Nee, ik denk dat zij de uh, afgelopen twee jaar, dat heel veel van deze mensen het vertrouwen in media en politiek uh, volledig zijn kwijtgeraakt. En ook als uh, de samenleving toch weer no- normaliseert. Dat zij dit zich altijd zullen herinneren als een tijd waarin zij die voorheen een soort waterscheiding is geweest en waarin zij echt afscheid hebben genomen van uh, de mainstream. Dus dat zij ook niet geneigd zullen zijn om weer op een. Uh, een een, een uh, mainstream partij te stemmen. en Dat ze voor een groot deel op uh, Baudet zullen stemmen... of Van Haga of, uh, uh, of helemaal niet meer zullen stemmen. En dat ze inderdaad zullen blijven bij die alternatieve media... waar ze nu ook gebruik van maken. Vergeet niet, uh, deze mensen kijken naar Blackbox... of naar uh, Café of uh, en uh, lezen misschien de andere kranten en zo. Hè? En dat soort dingen. Dus die hebben een hele eigen infrastructuur inmiddels ook. Ook qua media. Er ja. wordt nogal eens onderschat... Uh, maar er zijn gewoon uh, van die YouTube-kanalen en zo. Die hebben enorm veel
0: uh, hits. Ja, da- daar zijn Black Box en Café Weltschmerz twee voorbeelden van.
1: Ja, en dan heb je de Nieuwe Wereld, dat hebben we hier al vaker aangehaald. En dat is dan min- helemaal niet obscuur. En dat is gewoon de, maar daar vinden ook gesprekken plaats die je eigenlijk bij de reguliere media niet ziet. En uh, daar hebben zij voldoende aan. Ja. Zij hoeven niet naar nou één te kijken. Of vroeger vroeger keek je dan naar de VPRO. Vroeger keek je dan inderdaad naar de VPRO voor dit soort berichtgeving. En uh, dat hoef je tegenwoordig uh, dus niet meer. Te doen.
0: Het land van de luisteraar. Ik heb het gevoel dat we vandaag en morgen helemaal niets meer te vertellen hebben. Echt woedend, ja, serieus. Ik kan me zo kwaad om maken dat ze zo dom zijn. Ze doen ook geen bliksem. Helemaal niks. Waar gaat ons Nederland naartoe? Ja, zit je te luisteren en luister je vaker, dan weet je het wel. Maar dit is jouw rubriek. Uh, hier kun je uh, naartoe mailen uh, via podcast en Telegraaf... met opmerkingen, vragen. Uh, als je iets op tafel wil leggen, iets wilt bespreken... of uh, wie het wil complimenteren of mij terecht wil wijzen... dat kan allemaal in het land van de luisteraar. En uh, deze week kregen wij een mail van uh, J. Uh, Giroud of Giroud. Ik weet niet precies uh, hoe ik het uitspreek. Maar hij uh, mailde van... uh, In de podcast komen veel sociale problemen... met maatschappelijke vraagstukken aan bod. Woke, het migratievraagstuk, het integratievraagstuk... de EU, het klimaat, coronamaatregelen, et cetera. Ik ben van mening dat deze thema's... veelal direct dan wel indirect... dezelfde gemene deler hebben. Namelijk welvaartsverdeling. Ben je het daarmee eens Wiert?
1: Ja, dat is een hele lastige vraag. Dus eigenlijk wat hier gezegd wordt is dat de kloof bepaalt waar jij ook in het coronadebat bijvoorbeeld staat. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Terwijl uh, er ook hoogopgeleide welvarende mensen zijn die bijvoorbeeld over corona de alternatieve media volgen en alternatieve analyses uh, onderschrijven. En er zijn toch ook best wel veel praktisch opgeleiden... die gewoon die prik nemen. en hè? Ja. Bijvoorbeeld vandaag had ik dan uh, in dat stuk in de krant... sprak ik met iemand die uit het Westland. Die is zelf ICT-ondernemer. En die heeft dan die prikken niet genomen. En... Hij heeft ook geen QR-code, maar zijn vrienden, zegt hij. Dat zijn vooral uh, gewoon die hardwerkende mensen daar in het westen. Tuinders en zo. En uh, ja, die kijken gewoon naar de RTL en de ja. NOS. En die nemen die prik allemaal wel ook gewoon voor de, omdat ze dat ze praktisch uh,
0: ja. uh, handig vinden. Toch is het wel een beetje herkenbaar, ook als het gaat over migratie en integratie, dat het vaak de mensen zijn die in de wat uh, armere wijken wonen, die er het meeste mee te maken krijgen en niet uh, de bewoner van de Gooisse Villawijk.
1: Nee, dat is natuurlijk zo en, dat, dat is, uh, en daar heb ik het ook al met mensen over die zich dan aan de linkerkant van het politieke spectrum bevinden. En dan wat aan de meer uitgesproken linkse kant, dus niet die woke linkse hoek, maar meer gewoon de sociaal-economische linkse hoek. De Ewoud Engelens. Uh, nou ja, even wat Engels en zo, maar mensen ook die ook dan hè, tegen de, bij de, in, in de SP uh, bijvoorbeeld actief zijn en zo. En die zien natuurlijk heel goed dat dit nog altijd ook uh, een uh, klasse ding is. Um, en, uh, en die erkennen ook dat uh, het andere deel van Links, wat helemaal de wolke kant op is gegaan, dus de Partij van de Arbeid en nou ja, uh, GroenLinks, uh, deze 66 kun je eigenlijk helemaal niet links noemen, uh, b1, uh, wat ook een linkspartij is geworden, links. Communistische woke is dat eigenlijk inmiddels. Ja, dat die uh, is ook behoorlijk links op uh, uh, sociaal-economische thema's. Ja, dat lijkt wel zo, maar vaak stemmen ze dan helemaal niet mee op op links. Als ze dan links gestemd moet worden, dan doen ze dat niet. En uh, partijen als vorm van Democratie in 2021 zijn het sociaal-economisch natuurlijk gewoon hardcore rechts. Hè? Dus dat, dat moeten mensen ook niet vergeten. Dat zijn behoudende, cultureel behoudende partijen. Maar sociaal-economisch zijn het gewoon echt rechtse partijen. Um, en de SP die wil zich profileren als uh, cultureel behoudender en sociaal-economisch links. Echt dat gat waarvan je zou zeggen, oké, okay, daar is echt een gat in de politiek nog. Um, die die, uh, die uh, onderschrijven ook uh, deze kloof die hier door de luisteraar wordt aangesproken. En, en zien dat ook omdat ze actief zijn in die wijken. En, en, met die, en gewoon, ze komen voort uit, uit die bevolkingsgroepen, zeg maar. Hè? En toch staat het op de een of andere manier niet aan. Hè? Want de SP staat nog op negen zetels. Um, en dat is de, de, ik denk dat dat de belangrijkste vraag is van dit moment. Hoe kan het zijn dat in een uh, hooggepolariseerde samenleving zoals Nederland nu is, uh, na tien jaar uh, zwaar neoliberaal privatiserings... Uh, beleid door uh, Rutte en overigens ook gesteund op een gegeven moment door de Partij van de Arbeid uh, dat het het, het hardcore links, zeg maar, dat zich dus verzamelt rond die SP, dat dat zo weinig daarvan heeft geprofiteerd. Toch een partij die ooit 25 zetels uh, had, notabene. Groter dan de VVD, zo ongeveer destijds, geloof ik. En die had natuurlijk moeten profiteren van uh, deze uh, situatie, en dat doen ze niet. En uh, dat moeten ze zich aanrekenen,
0: natuurlijk. Maar nou had uh, Jan Marijnissen destijds altijd een heel uh, helder verhaal over bijvoorbeeld arbeidsmigratie. En daar hoor ik Lilian Marijnissen volgens mij minder vaak over.
1: Uh, ja, maar dat gaan ze dus toch veranderen, begrijp ik nu. Um, uh, ze gaan toch veel harder op die uh, punten zitten, arbeidsmigratie, maar ook anti woke dus tegenwook links en zo en, uh, en, en logisch ook, omdat dat natuurlijk ook de positie is die zij moeten innemen, zeker ook als je in, nu in Nederland kijkt en, uh, en er komen iets van 80.000 mensen of zo per jaar ook dit land binnen, het zijn natuurlijk niet allemaal arbeidsmigranten, maar uh, en die arbeidsmigratie die zorgt ervoor dat uh, lonen gewoon uh, onder druk staan en dat Nederlandse arbeiders uh, verdrongen worden van die arbeidsmarkt, ja dat is, dat is, uh, dat is jouw traditionele achterban, dus natuurlijk moet je daarvoor opnemen.
0: Nee, dat klinkt natuurlijk allemaal heel nobel, maar het is natuurlijk ook gewoon politiek opportunisme, want je zegt het al, ze staan, ik geloof, op negen zetels en daar zit ook heel weinig beweging in. Dus ze moeten wel. Ja, en
1: dat is eigenlijk onverklaarbaar, omdat, althans in mijn ogen, omdat de gemiddelde burger die zich die sympathie heeft voor links toch wel zal begrijpen dat die de hele wokenrichting helemaal niks zal, zal opleveren, alleen maar meer polarisatie en culturele uh, clashes. maar sociaal economisch helemaal niks. Uh, dus dan ga je verder zoeken. nou als je dan uh, aan die linkerkant zit, dan ga je natuurlijk niet naar Baudet of naar Ja 21 of naar uh, Wilders, want dat is dan te rechts voor je. dus dan zou je onderdak moeten kunnen vinden bij die uh, socialistische partij, maar dat gebeurt niet. maar goed, ze hebben natuurlijk ook enorm veel gedoe gehad hè, met die jonge communisten in die partij. dat zijn dus echt de jongeren die dan de verjaardag van Lenin vieren en zo. En die die partij een beetje aan het kapen waren. Ja, dat, dat kan natuurlijk ook helemaal niet. Maar goed, dat, die hebben ze wel uit de partij uh, gegooid. Die gaan er bijeen, hè. Dus het bijeen wordt steeds uh, linkser echt... Ik zag ook dat mensen van bijeen ook Lenins verjaardag aan het vieren waren en zo. En denken, oh god, is ook echt helemaal getik geraakt. Uh, dus dat is, uh, uh, dat is echt interessant. Maar ja, je, um, kijk, als je... Um, als je ervan uitgaat, hè, dat, uh, wat zo'n uh, Brandon O'Neill bijvoorbeeld bij Spike schrijft... Dat, de, de, ...dat er een oorlog tegen de,
0: tegen de werkende klasse... Sp- Spike is een online uh, opinieplatform. Ja, toch?
1: zo'n opinieplatform. Van, hè, en hij is dan echt zo'n, zo'n linkse jongen. En hij schrijft dan uh, bijvoorbeeld essays over de war on the working class en zo. Of zo'n Joel Kotkin die we hier wel eens behandeld hebben. Die dan schrijft over hoe we, neo, hoe we leven in een soort neo-feodaal systeem. Waarin die, die, die onderklasse eigenlijk gewoon ja. ge- gebruikt wordt door een nieuwe neo Dat klasse. En een hele
0: kleine groep uh, rijken en bevoorrechten. De zeven vinkjes, een <laughs> steeds groter nou ja, deel van de precies. samenleving uh, ja. zit. Precies. En he, helemaal aan de top zit dan die big tech, die
1: 1%. Maar daaronder zitten natuurlijk inderdaad die zeven vinkjes. En die stemmen op D66 en VVD en d 6 profileren zich als middenpartijen. Maar als je dan kijkt uh, in een in grafiek waar die kiezers zich bevinden, dan, dan zijn ze juist heel atypisch. Dan zijn ze helemaal niet sociologisch in het midden. Dan zitten ze echt, echt ergens in een heel erg bevoorrecht hoekje. En de rest van de burgers zit daar niet. Dus daar ligt zoveel ruimte voor dit soort protestpartijen als de SP en zo. Om, om daarin te breken en te zeggen, joh. Uh, die coalitie die, die, die we nu hebben bijvoorbeeld, dat is een, de vertegenwoordiging van, van die elite daar, die, die daar zit in de, in de grafiek en die, uh, uit, en, en die ook uiteindelijk dit neoliberale uh, systeem zullen blijven uh, ...propageren en ondersteunen. En dan kun je honderd keer, zoals nu gebeurt... ...in dat programma De Kloof van Zanders Schimmelpenning, zeggen... Uh, ...de overwaarde op je huis moet worden belast... ...maar je, dat blijft kritiek vanuit de liberale hoek... ...dat is liberale kapitalisme kritiek. En, wat zij niet, en wat zij, waar ze maar niet in slagen... ...is om te zeggen, jongens... ...er is een verschil tussen systeemkritiek... ...die wij hebben... Hè, wij, wij, ...wij willen gewoon dit systeem demonteren... ...en we willen een wezenlijk andere ordening... ...sociaal-economisch ook... En uh, liberale kapitalisme kritiek, wat gewoon een aanpassing is van dit systeem. En natuurlijk had die SP ook moeten zeggen dat dat thema de kloof, dat is van ons. Dat is van Ron Meijer, die dat boek De Onmisbare heeft geschreven, waar ik het ook wel over heb gehad. Dat is inderdaad van iemand als Ewald Engelen, die kolom na kolom na kolom schrijft over deze problematiek. En die dus recht van spreken heeft, ook omdat hij al die auteurs die hier ook over schrijven, en die hier goede boeken over schrijven ook, allemaal bij ons introduceert. Die columns van Ewald is vaak... dat is gewoon een soort van bibliotheek... dat je denkt, oh, dat wil ik ook... en dat dat lees je dan ook, die boeken. Dus dit dit thema behoort hun toe... en bovendien, ze hebben dit al geagendeerd. Maar omdat ze uit die hoek komen... en ook omdat het groot deel van de media... tegenwoordig uh, niet meer met deze mensen sympathiseert... ze hebben eigenlijk geen platform in de media gaan anderen, zoals Schimmel Penning en Joris Luijendijk met z'n zeven vinkjes... die gaan er met die thema's vandoor. Terwijl die thema's, ja, prima, ze hebben het volste recht. Alleen die thema's zijn al lang geagendeerd... door die mensen die aan die systeemkritiek doen... wat veel fundamenteeler is en interessanter... en waar je je ook mee kunt verhouden. Kijk, ik ben geen linkse jongen... maar ik kan wel met deze mensen in debat... omdat ik het interessant vind... wat ze inhoudelijk te beden hebben brengen. Terwijl liberale kritiek... Ja, weet je, oké, okay. dan pas je dit wat aan, dan pas je dat wat aan. Je belast de overwaarde van je huis. en Van dan box past... 3 naar box 1 en weer terug. Precies, en dan belast je wat minder dat inkomen of zo. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat erom dat je constateert van... Hoe zijn we in het Westen, in godsnaam, in zo'n crisis terechtgekomen? Want dat is natuurlijk aan de... Je kunt een honderdste keer zeggen... Ja, maar Nederland is een van de beste landen ter wereld. Dan hoor je dan altijd, oh, in al die staatjes staan we een kop en zo. Zal wel, maar... We moeten constateren dat het Westen hoe dan ook in een zware crisis is verzout geraakt. Dat uh, de Verenigde Staten, hè, wat daar aan de hand is met die 1% en zo. Uh, dat, dat, een, dat die ordening daar zoveel armoede, zoveel drugsverslaving, medicijnenverslaving. Uh, uh, depressie en zo heeft opgeleverd. Dat je nu kunt niet volhouden dat dat systeem goed functioneert. Ook die infrastructuur die ligt daar gewoon op zijn gat. Hè. Dus dat is, dat, je kunt niet zeggen dat dat een voorbeeld voor de rest van de wereld is. Terwijl het dat wel zou moeten zijn. Want zij zijn toch dat Shining House on the Shining Hill of zo Weet ik hoe ze dat zeggen. Um, je kunt ook moeilijk volhouden dat op dit moment onze West-Europese samenlevingen een uh, lichtend voorbeeld zijn. Misschien niet zo eens zozeer van, vanwege de sociaal-economische verhoudingen... hoewel die kloof te groot is... maar vooral ook van hoe het hier cultureel gaat... Hè, met die totale... Uh, eigenlijk die soort... Uh, uh, die fragmentarisering van de samenleving in uh, cultureel opzicht. Dus um, je, je moet je, je oor wel te luisteren leggen... bij die systeemkritici en je afvragen... Of zij niet een punt hebben. Maar als je die systeemcritici niet hoort. omdat ze niet meer te horen zijn, omdat ze zo gemarginaliseerd zijn. en je hoort alleen maar de critici vanuit je eigen bubbel. en je denkt: oh, interessant, overwaarde op huis. moeten we. ja, moeten we doen. Weet je, dan. dat levert niks op. En wat mij dan zo teleurstelt. dat is inderdaad dat, dan, dat ik dan zie. dan zie ik dus allemaal van die pvda prominenten en zo. wethouders en weet ik van wat en zo. die gaan dan dus allemaal mee in die. In die liberale kritiek, weet je wel, komt er goed uit, want zij behoren ook tot die bevoorrechte klasse immers. He, weliswaar zijn zij geen lid van VVD of D66, maar ze zijn wel, ze hebben allemaal de zeven vinkjes. Hoog opgeleid, randstedelijk, noem maar op. En, en dan is die liberalisme kritiek, die zij steunen, dat is hun aflaat. Omdat ze, als zij zich zouden moeten aansluiten bij de systeemcritici, dan ondermijnen ze ook hun eigen existentie, weet je wel. Want dan moeten ze opeens de, het systeem fundamenteel gaan bekritiseren, wat hen ook eigenlijk zo welvarend en rijk heeft gemaakt. Ja, en dan praat je over een hele andere orde, orde van kritiek. We zijn toch weer een beetje
0: terug bij het begin, namelijk een great reset.
1: Ja, dit, dit is, uh, dit heeft allemaal ook, hangt ook allemaal, hangt <laughs> alles ook allemaal hangt samen. Alles hangt met alles samen, <laughs> ja, zoals dit hangt ook allemaal samen podcast. met die great, great, great reset, <laughs> want de great reset is natuurlijk, en daarom... Intuïtief voelen zoveel mensen aan dat ze daar niks mee te maken willen hebben. De Great Reset is natuurlijk ook een voorbeeld van die liberalisme kritiek. Het is een voorbeeld van de welvarende, hoogopgeleide, machtige klasse... die zegt, jongens, ons systeem dat wij eigenlijk propageren... en waar wij achter staan, dat neoliberale globalistische systeem, dat hapert. Laten we er iets aan doen. Maar ze zeggen niet... We we gaan dat systeem van binnenuit compleet uh, niet niet eens hervormen, maar we bouwen een heel nieuw systeem op waarin binnen meer gelijkheid heerst. En en, uh, en, en, en noem maar op, want zover gaan ze natuurlijk niet. Het gaat om een hervorming van het systeem, zodat ook zij er weer meer van kunnen profiteren, zonder dat ze zich schuldig voelen over de de uitbuiting
0: van die onderklasse die ook mee moet gaan in dat systeem. Ik ga toch even iets heel pessimistisch zeggen. Uh, misschien is het ook best wel lastig om een heel nieuw systeem te be- bouwen als je niet eens een weg kan aanleggen, omdat het vanwege de stikstof uitstoot. Ja, mooi hè. Dus we hebben onszelf wel <laughs> een beetje klem gezet, <laughs> volgens mij. Uh, Wiert, ik ja. uh, dank jou hartelijk. Graag gedaan.